0: به نام خدا سلام به همه دوستان عزیز، هنر دوستان، هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگرانی که امروز همراه ما هستند در اولین نشست لایب خانه هنرمندان ایران با موضوع کلی نقش پژوهش در خلق هنر من شیما خشخاشی هستم و به عنوان کارشناس این برنامه هر هفته موضوعی رو مطرح می کنم و در خدمت بزرگواران و اساتیدی خواهیم بود که در پیرامون اون موضوع صحبت بکنیم و بتونیم به سریر زمینهای را ایجاد بکنیم برای خلق ایده های تازه برای هنرمندان و پژوهشگران جوان. با توجه به شرایط پیش اومده برای ویروس کرونا که مراکز فرهنگی هنری تعطیل هستند ترجیح دادیم که نشست های خانه هنرمندان رو به صورت لایف برای شما برگزار بکنیم لایف امروز رو، لایف اول رو در خدمت خانه دکتر سودابه فضایلی هستیم و من سعی کنم بهشون کانک بشم و بتونیم در خدمتشون باشیم سلام خانم دکتر سلام عزیزم احوال خوب هستین مرسی من خوبم خیلی خوشحالم شما رو میبینم خانم دکتر خوش آمدید به برنامه ما منم مرسی بسیار خوب الان کادرتون درست شد فکر میکنم آدو. فقط ثابت کنین دیگه اوکی باشه بسیار علی بسیار خوب خیلی دکتر مجدد به شما خوش آمد میگم و خانم دکتر سودابه فضایلی به عنوان نماشناس و اسطوره‌شناس از در واقع پژوهشگران مطرح ایرانی هستند و من اگر بخوام در چند جمله ایشون رو معرفی بکنم خانم دکتر در کمبریج و لندن به تحصیل ادبیات انگلیسی پرداختن و در دانشگاه سوربن پاریس رشته‌های زبان پهلوی و زبان و ادبیات تطبیقی خوندند. در طول بیش از چهار دهه حدود چهل جلد کتاب ترجمه و تعلیف داشتند و از ایشان منتشر شده و از میون اونها کتابهایی که به بحث امروز ما یعنی ارتباط فرهنگ و هنر همخانی داره شامل فرهنگ نمادها در پنج جلد و فرهنگ قرایب و همینطور کتاب شبرنگ بهزادی هست خان دکتر مطلع هستم که شما در سالهای دهه چهل به بعد ترجیح دادین که رومانها و نمای خودتون رو چاپ نکنید و فقط به کار تحقیق و پژوهش بپردازید و البته پس از این دوران کتاب صدا, صدا رو اگر اشتباه نکنم چاپ کردین و دوباره شروع شوقی در شما ایجاد شد برای چاپ مطالب و کتاب جدیدتون با توجه به این رویکرد ویژه‌ای که و اهمیتی که شما برای مسئله پژوهش قائل هستین میخوایم نظر شما را در این مورد بدونیم که چه تفاوتی میان انواع هنرها به لحاظ وابستگی به مطالعه و پژوهش وجود داره ممنون میشم که در مورد این مسئله برای ما توضیحاتی رو بفرمایید قبل از سلام میکنم فقط همه
1: دوستانی که صدای من جمیان هنرها برخیشون واقعا به پژوهش قبل از خلق اثر بستگی پیدا میکنه مثلا فرض کنید معماری لزوما باید ما وقتی که یک موضوعی رو میخواد روش کار کنه قبلش تحقیق کنه و بعد به این کار بپردد همینطور فر کنید در مورد تاتر و سینما این پژوهش قبل از هنر یکی در مورد انتخاب کارگردان وقتی که کاری رو میخواد صحنه در این درابطه حتما قبلش باید روش تحقیق کنه و در ضمن کار هم طبعا باید هم روی صحنه آرایی تحقیق داشته باشه هم روی لباس و به هر حال یک تحقیق تاریخی هم در مورد اینها داشته باشه به اضافه اینکه در مورد عدبیات و کتابت هم اگر که موضوع تاریخی رو مثلا یه, تاریخی،, یه تاریخی یا یک تاریخی یا یک منظومه تاریخی حتما قبلش تحقیق لازم هست و این در موقع در قبل از هر رومانر اما در مورد بقیه کارها، مثلا فرض کنید در مورد نقاشی، در مورد مجسمه سازی، در مورد شعر در مورد رمان به صورت آزاد، یه همچین تحقیق فوری قبل از کار لزومی من نمی بینم. به دلیل اینکه اون تراوت کار رو از بین میبره بره. هرچند که مثلا اون کاری که شما کرده بودید که فرافان داده بودید برای... نقاشی اصطورهی در در مورد اصطوره بچه های نقاش کار کنن خب خیلی اون به تحقیق قبل از قلقه اثر نیاز داشت چون که حال باید یه اسطوری رو میخوندند روش کار میکردند. رو اما یه نقاش به طور عادی مثلا متنه کار کار کنه یه منظره طبیعت بی کار کنه لزومی به تحقیق نداره و این در واقع ارتباط با فرهنگش داره ولی تحلیل با پجوهش داره. آنی احتیاج نداره مثلا باز من راجع به شعر آم خدمت رو من میشناختم دوستانی رو حتی شایرهای مدرنیستی رو که کلمات رو واژه ها رو از توی فرهنگ لغت در می آوردن کنار هم میچیدن بعد شعر میدوند این یعنی چی؟ تصنع محض مطلقا ام. اون خودروشی هنر و اون صفا و سرگی هنر در نمیاد وقتی که قبل از عملشونیه همچین پژوهش و انجام ده. بله در شما رو من میتونم بگم که برخی از انواع هنر بستگی به پژوهش داره و برخی دیگه توی بچنه، هنرمند هست این
0: تجربهش به درسته یعنی شما معتقدین که گاهی اوقات ما به یک انتقال حس لحظه‌ای در خلق هنر نیاز داریم و این ممکنه که هیچ ارتباطی به حالا مطالبی که ما قبلا خوندیم یا در زمین ناخودآگاه آگاه ماه ممکنه که ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه به هر حال ما میتونیم این مسئله رو در واقع پیگیری بکنیم با شناخت نمادها و فرهنگ ها و اینکه شما برای ما توضیح بدین که چه ارتباطی بین نماد، فرهنگ و زیباشناسی هنر وجود داره و این ارتباط رو ما چطور میتونیم در واقع در مورد صحبت بکنیم ببینید حالا
1: باز میتونم در ادامه جواب سوال قبلی شما میگه فرهنگ یکی از مهمترین چیزهایی که در ارتباط با هنر حتی هنرمندانی که فرض اون لحظه پژوهش نمیکنند برای قنعه ولی هم. اگر اینها فرهنگی نداشته باشن در مورد یعنی غیر از تکنیک فن که باید در مهارت عالی خودش باشه در مورد هر هنرمندی فرهنگ یکی از نکات بسیار مهمه یعنی اینکه اگر که مثلا فرض کنید یک شاعری خیلی هم غریحه شاعرانه داشت و یک شعر ناب هم گفت اما فرهنگ خودش رو گسترش نداد شعر کلاسیک رو نخون شعر مدرن رو نخوند شعر جهان رو نخوند این آدم نمیتونه یعنی تداوم هنر تداوم هنر در ارتباط مستقیم با فرهنگ و اگر این شخص فرهنگ نداشته باشه شروع میکنه به تکرار خودش و کارش هنرش بی میشه بنابراین مسئله یه... هنر تنگاتن با... <تصفح> تنگاتنگ با فرهنگ هنرمند پیش میره و همه هنرمندانی که دارن کار میکنن، و کارشون ارزش داره مطمئن باشید که دارن کار فرهنگی هم در کنار اون میکنن یعنی حالا به قول قدیمیا به این مسله فرهنگ و فرهنگ داشتن میگفتن باسباده، طرف باسواد یعنی اگر که در رشته خودش و به طور کلی در مورد هنر سباد و فرهنگ نداشته باشه، متوقف میشه درسته حالا به هر حال البته این هست که جالب اینه که توی جهان امروز چه در جهان به خصوص در جهان سفر هنرمند رو فقط بازیگران سینما میدونن یعنی نه حتی بازیگران تاعتر فقط بازیگران سینما تا ده ده هنرمند هستند به زعم مردم و بقیه هنرمندان و نقاش و مجسم با و عدیب و در واقع هنرمند نمیدونن و در این حال حالا این خوب یک چیزیه که ارتباط به فرهنگ عامه داره تا بتونن بفهمن که هنر یک چیز بسترده است و شقوق مختلف داره فقط بازیگر سینما هنرمند نیست مهمتر از او کارگردان سینما است که در واقع این فیلم رو ساخته داری این به تدریج البته جا میفته محازا حتی در مورد بازیگران سینما یکی از مهمترین چیزها اینه که اینا مطالعه دائم داشته باشن مثلا اون طرف دنیا با خصوص فروت ها چندین زبون می و فرهنگ بالایی دارن اینی که حالا درستی که در سینما شما فقط یه چند لحظه یک جمله یا یک پاراگراف رو حفظ می و میگیرید و یا اونو بازی می میکنید حالا هنرمند تئاتر بازیگر تئاتر بالاتر از اون از نظر مقام فرهنگی و به همین دلیل هم هست که الان بسیاری از بازیگران سینما دنیا هستند که حتما یک بازی تئاتر میکنن میرن روی صحنه برای اینکه اثبات کنند که نه فقط یک کالا نیستن بلکه انسان و فرهنگی هستند حالا این مسئله رو اگر که من بخوام همینجا قطع کنم و بیش از این ادامه ندم و به نماد بردازم این سوالی که شما کردید که نماد با هنر ارتباطی داره در واقع ببینید وقتی که یک موضوع خاص یک ایده ماورایی یا برحال افتره رو یک اکسپریشن خاص رو وقتی که هنرمند میخواد این رو حالا روی بوم نقاشی بیاره بیاد و هر کدوم از هنرها چه بخواد از رنگ استفاده کنه چه از کلمه استفاده کنه و هر چیزی اون وقتی که به نماد در واقع متوثر میشه نماد ها بیان حقیقت پنهان اون چیزی رو میکنن که شما دارید میبین اما البته در این حال خود مسئله نماد که برملا کنن پنهان یک تفکر یک هنرمند هستند. رو هم شاید مردم عادی به طور عادی نفهمند و احتیاج به این هست که به هر حال یک متخصص نماد بیاد اینا رو یعنی یک خیتیف هنر بیاد اینها رو باس کنه. یا اینکه خود مخاطب هم وقتی مقابل این نمادها ها قرار میگیره دانشی از نماد داشته باشه تا بتونه اونها رو تفسیر کنه و یعنی نمادی که تفسیر نشه در یک کار هنری واقعا معلوم نمیشه که چی پنهان پشت،, پشت اون کار هنری هست حالا برای نماد ها از اسطوره استفاده میشه از قهرمان ها و شخصیت های تاریخی استفاده میشه از اعضای بدن استفاده میشه از گیاهان حیوانات. همه اینها به صورت نماد یعنی یک موجودیت عینی میاد یک ذهنیت خاص رو از یک هنرمند برملا میکنه. اون وقتی که وقتی هر کدوم اینها تصویر میشن یا در کتابت میان باید واقعا اینها رو شناسایی کرد و تفسیر کرد تا معنای پنهان اینها رو درد کرد. حالا مثلا فرض کنید خود سمبولیست به مخشید. خود واجه سمبولیست خب مثلا فرض کنید های جهان با این تایتل با این عنوان از اواخه غرنیوزده و قرن غرنی 20 شروع کردن. مثلا به مورآس یک شاعر یونانی تبار فرانسوی هست که اصلا این واژه رو میاره مطرح میکنه و بعد مثلا دکران ها یا پاناسی ها و مودی ها و غیره و غیره یعنی میپیوندن به بود اما این مسئله رو فکر نکنید اصلا از این دوره شروع شده بلکه حالا مثلا خیلی بخوام یک تابلو خیلی خیلی معروف رو مطرح کنم مونالیزا مونالیزای داوینچی دا خب ده ده مونالیزا یعنی لیزا زن فرانچسکو جوپوند بهش میگن لفند جوپوند که همه تقریبا میشناسنش خب این یک کار سمبولیکه ببینید زیبایی یک زن در این کار خیلی اشبود نیست و مطرح نیست اما مم. نگاه این یک نگاه رمزامیزه، یک نگاه نمادین هست طرز نشستنش شما رو به یاد قضرت مرگم هر طرز گرفتن دستش در واقع یک دوری از جهان مادی و یک حالت ماورایی داره بعد اون منظر پشتش که در واقع یک جاده مارفیش هستش سختی های جهان مادی رو نشون میده. یا مثلا فرض کنید کنتراست بین نور و تاریکی اون در واقع این تقابل معنویت و جهان مادی رو نشون میده. یعنی این کار اصلا یک کار مثلا فرض کنید فقط یک پورتره خاصی حالا در هنر معاصر این خیلی مشهوده فرض کنید مونچ یا نمیدونم گوگن یا ماتیس یا سزن همین اینها به هر حال کارهاشون سمبولیکه که فرض کنید چه همه در مورد شب پرستاره ونگو این شناسایی کردن شناس ها رنگ رنگهای مختلف اینه این, این آبی های مختلفی که به کار اون زردی که به کار برده یا اون سروی که دلوی این کار هست تمام اینا جنبه نمادین دارن و اگر نه این منظره نیست که منظر استاده نیست و این جنبه نمادین رو شما در خب حالا ها فکر کنید که فقط بودلر یا نمال آرمه یا این ها این, این سمبولیست است؟ نه شما فرض کنید پر جبرهیل صور رو نگاه کنید عقل سرخش رو نگاه کنید مولانا و حافظ رو نگاه کنین اینا پر از نمادن پر از رمزن و اینها همشون از طریق شکا من این رمز ها هست که معنی واقعیشون در میاد.
0: درسته پس در واقع ما میتونیم بگیم که هنرمند در لحظه ای که خودش اثر رو خلق میکرده در واقع داشت از ضمیر ناخداگاهش برای این نمادها استفاده میکرده میتونیم اینو بگیم یعنی خودش آگاه بوده یا اینکه این در واقع وظیفه منتقدین هست که مخاطب رو به این آگاهی برسونند و در واقع این رو بشکافند برای مخاطب که چه سمبول ها و نمات های در پس این اثر هنری نهفته هست یعنی اون آگاهی هنرمند نسبت به این مسئله خودش تا چه هد نقش داره
1: ببینید اگر که آگاهانه بیاد استفاده کنه از یک از یک نماغ در واقع کار میشه سفارشی حتما یکی از خصوصیات هنر ناب این هست که ناخداغاه هست در اون هنرمند بجوشه و ممکنه این هنرمند به هر حال یک کبان و دانش نسبت به نمات ها داشته باشه ولی در زمان خلق هسته حتما به صورت ناخل این دروت میکنه. اما ممکنه بعدش بیاد کار خودش رو بخونه یا مثلا نقاشی خودش رو ببینه و این نمات ها رو در تنهان خودش در ناخل خودش هم. پیدا کنه و بفهمه که مثلا اینهایی رو که کشیده معنیش چیه ولی همونطور که شما گفتین در واقع کسی هنر یا یک مخاطب آگاه هست که این نماددار شناسایی میکنه، تفسیر میکنه و این تفسیر خودش رو به اطلاع سایرین میرسونه تا کار فهم بشه. وگرنه بدون در واقع اگر که کرتیک و هنری وجود نداشته باشه برای این کارهای به خصوص کارهای معاصر کارهای سمبولیک رو باز کنه فهم اینها خیلی سنگینه حالا در مورد مثلا بعضی از هنر مثلا فرض کنید گروه دادایی اینها روی تونالیته کار میکردن اصلا فکر نمیکردن چیکار چی کار دارن مثلا صدا کار میکردن یا اینکه مثلا فرض کنید نقاشی است یا سینمای اکسپرمنت تمام اینها واقعا خود نقاش یا ادیبینه فکر نمیکنه اینکه چی کار داره میکنه این از درونش بیرون میتوشه و برای این کار خب اون چیزی که کریتیک انجام میده منتقدانه انجام میده این هست که از توی مثلا یه نقش ابسر یک نقشی رو یک خطی رو یک فرمی رو یه شکل رو پیدا میکنه و اون رو شروع میکنه به تفسیر کردن و تفسیر این در واقع برای اینه که ما گفتیم که حتما در نمافه باید یه اینیتی وجود داشته باشه تا ذهنیت برملا بشه ولی وقتی که این امیت این رو چجوری میتونه پیدا کنه ببینید سه تا مسئله داره در واقع تفسیر کار نمافه یکی اسوسیاسیونه تدائیه یکیش تعاطی از کاره یکی دیگهش همزاد این در استفاده‌هایی هستند که برای یک نمادشناس، برای این که بتونه یک کار هنری را تفسیر کنه، ازش استفاده میکنه. و خب مثال فاش کنیم حالا یک کار آبستر، فرض کار کلا رو داره مصرف میکنه. این رنگ‌هایی که داره مصرف میکنه با اون فرمی که داره مصرفش میکنه، یک نمادشناس میدونه این رنگ چه معنی میده و در و این فقط یک مثل پارچه نیست که مثلا یک گوش آویزون شده یک کار هنریه. هر چند که کار هنری خیلی مدرن مثل افرکسیان یا غیره تقلب خیلی زیاده باز این نماچه ناس و کلیتی هنر هست که میتونه بفهمه این کار یک کار اسیل افرست یا یک کار در واقع باسمه ابستر هست.
0: درسته همینطوره شما تا چه حد وفاداری هنرمند رو به فرهنگ ملی و بومی خودش ضروری میدونین؟ یعنی اینکه مثلا اگر من یک هنرمند ایرانی هستم به فرهنگ ایرانی پایبند باشم و مثلا از نمادها و علمان حالا کشورهای دیگه استفاده بکنم یا نکنم شما این رو فکر میکنید که چطور هست یعنی این وفاداری و پایبند بودن به فرهنگ ملی ضروریه برای هنر امروز برای اون چیزی که در هنر معاصر ما داره اتفاق میفته؟
1: باید من بخوام سراحتاً بگم هنری که هنر بومی سنایه دستیه هنر به معنی واقعی کلمه نیست یکی از های هنر جهان جهانشون بودنشه و در واقع اگر که هنرمند خودشو بخواد پایبند بکنه به یک مرز کوچیک هنرش هم هن در مرز پوچیک میمونه داره استفاده میکنه از تکنیک جهانی حالا چرا باید موضوعش موضوع خاص و مربوط به یک مرز کوچیک باشه اون وقت که ارتباطی که برقرار خواهد کرد مطمئنا جهانی نخواهد شد و باید ده. ولی در مورد ملی من نمیدونم این چیزی که شما میگین ملی منظورتون آیا اینه که سیاسی باشه یا شعار سیاسی باشه در این صورت اگر منظورتون هست کاری که سیاسی یا شعاری باشه تو محدود زمانی از بین میره می
0: میره. <تصفيق> <تصفيق> یعنی در واقع تاریخ مصرف مشخصی داره, مشخصی
1: داره. ولی هر کار ناوی رو هر هنر ناوی رو شما میتونید توش سبقه های سیاسی ببینید سبقه های تاریخی ببینید همه اینها درش در مستقر هست در یک کار هنریه چنان که دیدید بارها و بارها مولانا رو مصرفی مولانا رو آمدن و پرسای تفسیر مادگرایانه روش کردن یا مثلا چه این اصلا این نیست که مولانا میخواسته مثلا یک کار فرض کنید سیاسی به نشته. نه در بطن این اثر هست و هر زمان هم هر سیاسی یریم که بیاد برخورد میکنه با همین این موضوع که مثلا فرض میکنه که اون بخش از کار مولانا این مفهوم سیاستی رو ولی واقعا این نیست که مولانا بر مبنای سیاستی خاص کار خودش رو نوشته
0: بله همینطوره و در واقع حالا میتونم سوالمو به شکل دیگه هم مطرح بکنم و اینکه که درک یک اثر هنری تا چه حد به درک فرهنگ اون هنرمند مربوط میشه
1: یعنی میخوام بگیم که آیا مثلا یک هنرمند باید فرهنگ گستر یعنی من وقتی یک کار هنری رو میبینم آیا حدس میزنم که این آدم یا آدم با فرهنگی یا نه بدون... یعنی مثلا
0: شما کار یک هنرمند ایرانی رو ببینین اصلا بدون اینکه اسمش اسمشو بدونین متوجه بشین که یه دفعه این هنرمند میتونه مربوط به ایران باشه یا مربوط به هند باشه منظورم این هستش یعنی اون هویت فرهنگی توی کارش نمودار باشه
1: ببینید در دوری معاصر اصلا نمیشه یه همچین چیز رو خواست نیشه اون وقت بله در دوران قدیم مثلا فرض کنید دوره که مینیاتور میکشیدن حالا این واژه مینیاتور واقعا یه واژه فرنگیه که آدم دوست نداره برای ریزنگاره های خودش به کار ببره ولی حتی وقتی که اون تیپ نقاشی رو میکشیدن و الان شما میفهمید که این فرض کنید ایرانیه یعنی در واقع ما یه گستره مربوط به زبان فارسی هست یا به فرهنگ ایرانی هست این مال زمانی هست که جهان انقدر نزدیک نشده ما الان در یک دهکده جهانی داریم زندگی کنیم در مم. الان اگر که یک ریزنگاری شبیه به مثلا دوره صفوی شما بکشید در واقع عقبگرد کرد مگر اینکه نوع آوری خاص درش در الان نمیشه این المانهای ملی رو روی یک کار پیاده کرد وقتی که در واقع هیچ چیز ماها الان ملی نیست همه چیز ماها بین الملل از فرهنگمون از روی کردمون از رفتارمون همه چیز ما قاطی با جهان همه ما در دهگرد جهانی داریم زندگی میکنیم. نمیشه این رو به طور بله ممکنه کسی هست که مثلا فرشتون یک علمان ایرانی رو استفاده میکنه در کارش. بلی نوعی استفاده میکنه که یک آدمی که در مثلا پاریس هم باعث از این کار لذت میبره ممکنه این المان رو شناسایی نکنه اما اون رو به عنوانی ناب قبول میکنه اما اونی که ایرونیه میخوام این المان ایرونی میدونیم یعنی یه همچین اتفاقی در جهان امروز هست بله در جهان قدیم رسانه ها وجود نداشتن ولی حالا مثلا یه صحبت از رسانه ها کردم یکی از اتفاقا خطرات کارهای نمادین کارهای سمبولی همین هست که خیلی ارتباط برقرار کردن باهاش مشکله فهمش مشکله و در نتیجه افراد کم باهاش ارتباط برقرار میکنند و اومد همین جاست که اگر این افرادی که متوجه این هنر پیشرو ناور و در این ها سمبولیک نشدن رسانه ای رو در اختیار داشته باشند میتونن باعث بدفهمی بسیاری از مردم باشند. یعنی رسانه ها، حالا چه جرائب چه تلویزیون؟ روی یک خط بسیار باری شرت میکن. اونها میتونن جهت بدن به شعر میتونن جهت بدن به نقاشی و آنهاها و اگر که خودشون در یک سطح واقعا فرهنگی بالا نباشند، میتونن اصلا جلوی هر جور نعابلی رو بگیرن و این در بسیاری از کشورهای جهان سوم وجود داره یعنی که متاسفانه در قدیم یه،, یه کسی که مثلا یه روزنامه و یه کسی که پیتیک هنر بود بالای هنری رو میتن الان ما که نق نداریم تقریبا توی مملکت یعنی ن منتقد واقعی هنر خیلی کمن انگشت با مارد شاید من نمیشناسمشون در نتیجه این میفته دست رسانه ها رسانه ها میتونن خطرناک بشن اگر که فرهنگ کامل و فهم
0: کامل کارهای پیش رو نداشته بله کاملا درسته خان دکتر ممنونم از توضیحاتی که در مورد ارتباط فرهنگ و هنر دادین بسیار جالب بود یه یعنی مقدار در مورد تجربیات شخصی خودتون صحبت بکنیم و اینکه شما با توجه به اینکه چهل سال پژوهش کردین سی سال یا چهل سال اگر اشتباه نکنم <تصفيق> منظورم من دوره‌ای هستش که فقط پژوهش کرده بودید بله بله با توجه به این آیا شما موضوعی بوده که در موردش در حال تحقیق بوده باشین و ایده یک کار جدید در شما شکل بگیره به واسطه این تحقیق و پژوهش یعنی تاثیر بذاره برای شما به شما ایده بده برای اینکه یک کتاب جدید بنویسین یا یک کار هنری جدید باهاش انجام بدین.
1: راستش باید به شما بگم که من مثلا کارهای رو در دهه چهل کردم یعنی بین 20 و 30 سالگی کردم نوشته های خودم رو که البته در 60 سالگی من نار بچاپه سوندم برای اینکه اون دوره اینقدر با کارهای مدرن مخالفت وجود داشت و الان پذیرش افراد و جوانان و هنرمندان نسبت به کارای خیلی بیشتر شده در اون زمان من بدون اینکه در واقع آشنایی با اساتیر یا نمادها داشته باشم تمام کارام یه سبقه نمادین داره و مثلا حالا چه فرض فرقی حتی چیز نمایشنامه تاریخی دارم با توی کمبوجیه ولی همین نمایشنامه رو از طریق نمادها اومدم و باز کردم و با این که مثلا رفتم و خوندم ببینم که کمبوجیه واقعا کی بوده اما از نمادها استفاده کردم و همیشه از خودم سوال می آیا این ناخداگاه هنری من، ذهنی من نبوده که من رو سوق داده به طرف اسطوره اصوله و نماد آیا این برعکس یعنی درست برعکس اون چیزی که شما میگین در من اتفاق نیفتاده البته خداییش رو اگر به شما بگم بسیاری از کارهایی که من وقتی دارم انجام میدم و برمیخورم به یک سوژه خاص فکری که برای من ایجاد میکنه در مورد نوشته های خودم رمان های خودم نیست بلکه یه فکری یه ای در ذهن من نیزنه برای یک کار تحقیقی دیگه م. یعنی م. یک, یک کتابی من میبینم و بسیار من رو در, در بقیقه مغلب میکنه و همین این باعث بشه که فکر کنم برای یک کار تحقیقی دیگه اما این که مثلا یه همچین چیزی باعث بشه که من فکر کنم به این که الان چی میخوام چه رومانی چه داستانی میخوام بنویسم نه میتونم بگم
0: که نه <مش> uh, یعنی در واقع شما معتقدین که پژوهش به صورت زنجیروار ایده هاش میتونه به همدیگه وصل بشه وقتی که شما در مورد مسئلهی پژوهش میکنین ایده های پجوهش های بعدیتون هم در شما شکل میگیره همین اتفاقی که در نقاشی و در سایر هنرها میافته کما اینکه یک هنرمند نقاش وقتی که در حال خلق ای یک مجموعه هست Uh, همینطور که جلو میره مراحل بعدی کارش در ذهنش نقش میبنده و میدونه که مثلا برای مجموعه بعدی میتونه چه ایدهی رو دنبال بکنه و چه کار بکنه uh, بس... در خلق هنر این ایده برایش میاد بله درسته بله درسته خانم دکتر کتاب فرهنگ نمادهای شما خیلی به نظر من قابل استفاده است برای کسایی که میخوان در واقع به نوعی بیان سمبولیک داشته باشند و یک آگاهی داشته باشند نسبت به نمادهایی که در هنر خودشون میخوان به کار ببرن آیا مایل هستید یه مقدار در مورد این کتاب برای ما صحبت بکنید
1: بله حتما در واقع کتاب نمات ها رو من با علاقه به ها دیگه در سنی بودم که ذهنن نسبت به نمات آگاهی پیدا کردم. بله از چند تا از فرهنگ های رو خواستم و گشتم و این فرهنگ رو که ترجمه کردم که در واقع معلفین اصلیش جان شوالیه الان گیر هستم این رو انتخاب کردم برای کار خودم چون دیدم هم نگاه هنری داره هم نگاه معنوی داره و هم زیبا نوشته شده البته اینا این دو تا مؤلف اصلی هستند که از ده ها محقق مختلف و از جهان از ها و ها جامعه ها و غیره استفاده کردند چه خوز یعنی باهاشون ارتباط مکاتبه ای داشتن چه از روی کتابهاشون ما نزدیک شاید سی صفحه چه صفحه آخر کتاب این بیبلیوگرافی این دو نفر هست که اه... کتاب شناسی این دو نفر هست که در واقع از چه مجموعه اینها استفاده کردم. من از سال هفتاد ۷۸- و در واقع اولین جلد کتاب نماس ها در اومد من از سال 74 شروع کردم کارم رو سال 78 اولین جلد در اومد و به تدریج تا سال 87 جلد های دیگه کامل (تصفيق) این به چاپ چارم رسیده و این خودش برای من شما نمیدونید چقدر چه پاداش عظیمید که خیلی از افراد در واقع استادان دانشگاه، محققان و دانشیان از این کتاب این استفاده میکنند و خب من فکر کنم بزرگترین پداش یک مع یا مترجم همینه که ببینه که چقدر کارش بود استفاده قرار. اخیرا نش... جون سابق اینو در آ بود نش نیک، تصمیم گرفته که کار رو تجدید چاپ کنه در انچ هم به و یک سالی من دوباره روی این فرهنگ کار کردن برای اینکه اون زمانی که من کار میکردم اینترنت وجود نداشت و در واقع تمام تحقیقات من روی کتابهایی بود که داشتم یا میگفتم از اون برای آب‌ها برای من بیارن و غیره الان دیگه واقعا یک جهان در روی میز شما رو میز شما هست که با تمام جهان ارتباط داد. بسیاری از خنویس رو که در اون زمان موفق نشده بودم پیدا کنم در کتاب بودم الان اضافه کردم. یک تجدید نظری در مورد تلفظ اسما کردن، و الان در واقع چاپ تموم شده حتی صحافی هم تموم شده مطابق کرونا هنوز وارد بازار نشده ولی خب این مجموعه الان به صورت کمپکت هست یعنی سه جلد قبلی پنج جلد الان سه جلد ولی خب هر جلد شاید 800 صفحه اینجورا میشه ولی بهتره که عمر با هم بخویم بر این که در چیز قبلی جرد چهارم و پنجه ناگهان نایاب شده مانده. افراد توسه و میخردن چاره و پیدا نمی کردن. الان وقتی که این به صورت که همراه در میاد یعنی هر سه با هم در میاد این اتفاق دیگه برای کسی که مایل که این کتاب رو در دستش داشته باشه پیش نمی
0: بله درسته خیلی ممنونم از شما خانم دکتر از اینکه امروز در خدمتتون بودیم و تونستیم از صحبتهای خوب شما استفاده بکنیم و ممنون از اینکه همیشه دعوت ما رو میپذیرین و در نشستهای ما شرکت میکنین
1: منم منم خیلی خوشحال میشم که بیشتر شما رو ببینم و در صحبت‌های در این مراسم شرکت کنم
0: ممنونم از صحبتهای خوبتون ما برنامه رو با شما اگر صحبت خاصی باقی نمونده به پایان میبریم حرفی برای پایان دارین شما خانم دکتر
1: نه واقعا جزت و اینکه امیدوارم این مسئله فرهنگ و حتی نمازشناسی در هنرها چنان اه اه جا بگیه که هر هنرمندی خودشو موظف بدونه به اینکه
0: باید فرهنگ داشت تا تداوم هنر رو داشته باشه. بله درسته ممنونم خانم دکتر اه، اه، ما در واقع لایو دوم رو با دکتر ایرج اسکندری خواهیم داشت و ساعت در واقع هفت با ایشون گفتگو خواهیم کرد. خیلی ممنونم خانم دکتر خدا نگهدارتون. مرسی, مرسی. سلام.
2: سلام علیکم حال شما چطوره؟
0: خوب هستین؟ آید دکتر اسکندری خوبین شما؟
2: ممنونم لطفین.
0: بسیار خوب من فکر میکنم یه خورده کادرتون در واقع تنظیم نیست. البته خوبه چون ما داریم یه بک‌اند زیبا هم میبینیم از صفحه شما. بسیار خوب من صحبت ها رو شروع می می‌کنم لایو دوم خانه هنرمندان هستیم در خدمت استاد بزرگوارم آقای دکتر ایرج اسکندری با موضوع نقش پژوهش در خلق هنر که در واقع بحث امروزمون در مورد ارتباط فرهنگ و هنر هستش خب من اگر بخوام که در واقع استاد ایرج اسکندری رو در چند جمله معرفی بکنم ایشون در واقع عضو هیئت علمی دانشگاه هنر هستند و از نقاشان بنام و مطرحی هستند که بسیاری از نقاشان نسل نوع ایران افتخار شاگردی ایشون رو داشتند کارشناس نقاشی رو در دانشگاه هنر خوندند و همینطور کارشناسی ارشد و درجه دکتورای خودشون رو هم در رشته پژوهش هنر از دانشگاه هنر عقص کردند پیشون در 53 سومین بینال ونیز ایتالیا در سال 88 به عنوان هنرمند منتخب از ایران حضور داشتند. دبیر نمایشگاه جنبش هنر مدرن ایران در موزه هنرهای معاصر تهران بودند در سال 85 و در میان سالهای 64 تا 84 عضو گروه نقاشی حوزه هنری بودند. همچنین به عنوان دبیر نخستین دو سالانه بینال جهان اسلام در سال 79 انتخاب شدند. دبیری دومین و سومین بینال نقاشی تهران هم در سالهای 72 و 74 در کارنامه هنریه ایشون هست و در واقع سوالات رو به این شکل شروع میکنم آای دکتر با توجه به سوابق ارزشمندی که شما در زمینه تدریس نقاشی و دروس عملی هنر در دانشگاه هنر دارین و رشته تحصیلی شما در در واقع مدارج پی اچ بدونم که شما چه تفاوتی بین روش تحقیق برای خلق یک اثر هنری یا مثلا یک ایجاد یک مجموعه نقاشی و یک مقاله یا پایان نامه هنری دارین این دوتا با همدیگه چه تفاوتی دارن برای اینکه که بتونن تبدیل به یک مجموعه با ارزش بشن تفاوتی که در این روش تحقیق ها هست برای دروس عملی و دروس تئوری چی میتونه باشه
2: قبل از شروع صحبت من لازم میتونم که سلام بکنم خدمت بینندگان این لاید و تشکر بکنم از اینی که ما رو تماشا میکنم ببینید در مورد انجام یک کار پژوهشی، یک مقاله یا یک پایان نامه یک روش علمی وجود داره که این روش علمی کاملا اکتصاابی، یعنی که هر کسی که حالا تا یک اندازه ای استعداد داره توی به کار پژوهشی میتونه این روش رو دقیق یاد بگیره اون به نکاتی که لازم هست و راجع به یک موضوعی تحقیق بکنه مثلا ما یک موضوعی انتخاب کرده یک دانشجو یا یک محقق خب این بلازه این که کف... کیفی یا کمی نوع به اصلاح اطلاعاتش یک مقدار متفاوت هست در مورد یک تحقیق کیفی ما ابتداعاً میاییم اطلاعات رو به روش کتابخانهای یا منابع موجود جمع‌آوری میکنیم دسته‌بندی میشه اینها بعد بر اساس اون کیس استادی که داریم خب مجموعه این اطلاعات و داده ها رو میایم تحلیل میکنیم و بعدمون هم یک نتیجه‌گیری داره در زمینه یه بخش کمیش کم خب بر اساس یک تحقیق میدانی جنبه آماری پیدا میکنه یا از طریق مصاحبه و میره جلو و همون ترتیب تا یک نتیجه گیری آید تجویشگر میشه ببینیم این یه روش علمیه در مورد یک کار هنری ما هیچگاه در دانشگاه نمیگیم که برو یک مثلا روش تحقیق رو اجرا بکن برای اینکه بتونی یک کار هنری بکنی لازمه که برای انجام یک کار نقاشی نقاش یا هنرجو یک مبانی رو بدونه در حقیقت طراحی بدونه ترکیب بندی بدونه ساختار کار رو بتونه به اصلاح یک استحکامی بهش بده و یک مواردی که اصلاحاً گفته میشه در آموزش باز هم اکتصابیه یعنی هر کسی که یک مقدار علاقمند باشه ما میتونیم این موارد رو بهش آموزش بدیم یعنی طراحی رو میشه آموزش داد رنگ رو میشه بهش به اصلاح آموخت و در مورد ترکیب بندی صحبت کرد یا ساختار اثر رو به با بالا پایین کردن این رو به یک جای اصلا مناسب رسوند اما از یک مرحله به بعد دیگه در کار هنری چیزی نیستش که نه استاد بتونه به به هنر هنرجو تزریق بکنه نه کسی دیگه این به یک شوقی نیاز داره این لغت شوق یه واجهیه که مرحوم آقای جعفری همیشه به زبون می آورد می گفت اون شوق رو باید دانشجو داشته باشه یعنی که مرحوم آقای جعفری وقتی می سر کلاس اول سعی می این شوق رو تو بچه ها ایجاد کنه با صحبت کردن با اون تحرکی که میداد به کلاس بعد شروع میکردن ها به کار کردن حالا اون شوق و اون بسلاه اون باطنی که باید وجود داشته باشه تا یک نفر یک کار هنری بکنه از این به بعد دیگه بستگی به اون ذات طرف داره اون هیچ جا هیچ کس نمیتونه آموزش بده که چه کار ما فقط میتونیم بگیم شده یا نشده بنابراین یک کار پژوهشی و یک کار هنری در یک مقاطعی با هم بچه اشتراک دارن و اون مقتعی که جنبه اکتصابی داره از اون در یک جایی اینطوری نیست اون جایی که میخواد طرف یک نقاشی که بهش بگیم یک اثر هنری به وجود بیاره اون دیگه به باطن طرف به اسطلاح مربوط هست و این دیگه کار هر کسی نیست اگر ما ست تا دانشو بیان تو دانشگذ نام بکنم خب بعد از گزروندن 134 واحد کارشناسی کارشناسیشون رو میگیرن و بعد میتونن کارشناسی ارشد بگیرن. اینی که از بین این صد تا دانشجوی که فارغ و تحصیل شدن کدوم یکی میتونن برن و کار رو ادامه بدن این دیگه و اون عاملی بستگی داره که نه کار بنده است، نه کار هیچکس، اون کار خود طرفه، اون باید بخواد.
0: بله، درسته. آاد به حال برای اینکه دانشجو و در واقع کسانی که میخوان اثری رو خلق بکنن، دنبال ایده هستن معمولا شما چه روشهایی رو پیشنهاد میکنین که اینا بتونن ایده خودشون خودشونو پیدا بکنن یعنی در واقع مربوط به همون پژوهش هنر در بخش عملی میشه ایده یابی به چه شکلی میتونه صورت بگیره شما چطوری تو این بخش به دانشجوهاتون در واقع مشاوره میدین
2: اگر اجازه داشته باشم یک مقدار برگردم به سال قبلتون بعدا این سالتون رو جواب بدم یعنی در اعدامه میخواستم یک مطلبی رو ارز بکنم که تو اون تفاوت کار و هنری رو با کار پژوهشی شاید بیشتر بشه توضیح داد من به نظرم میرسه که در بینال سوم نقاشی حدود سال هفتاد و دو بود خب یکی از دوستان کاراشو فرستاده بود به این دو سالانه بعد به من زنگ زد گفتش که فلانی من همه اون چیزایی که گفتن توی این به اصلاف فراخان رعایت کردم هم نگاه ایرانی داشتم به کارم هم به سنتهای سنت ایرانی توجه کردم هم کارم به مذهب به چیز کرده هم در مورد رنگ ایرانی و همه ای چیزا رو خلاصه رعایت کردم به نظر تو دیگه من کاری نبوده که تو این فراخان انجام نداده باشه. باشم باشه من انجام نداده, نداده باشم فکر میکنم که دیگه این دفعه من جایزه رو میگیرم خب من یه موقع رو درواسی هم داشتم و اینها چیزی نگفتم اما تو ذهنم گفتم که تو ترتیب نقاشی رو دادید دیگه با این کارت ببینین کار نقاشی دستورالعملی نیست این نیستش که ما یه چیزایی بذاریم مثل یه کار پژوهشی و بعد اونا رو رعایت کنیم بعد بگیم حالا این کار یه کار چیز شد یه کار هنری شد ما در... خب من توفیق اینو داشتم که در بینال ونیز حضور داشته باشم هر سال بینال ونیز یک شعار تعیین میکنه اون سالم یه شعار تعیین بود خب اکثر هنرمندان میرن مثلا همون چیز رو شروع میکنن رعایت کردن و یک اثری رو خلق میکنن میذارن اونجا و و بعد بر گفته همون دوستمون انتظار دارن که مثل مثلا امتحان کتبی که شما همه چیز رو خوب جواب دادی و بایستی 20 بگیری. من احساسم این بود وقتی من داورها رو دیدم و نتایج رو دیدم و بعد خب سالای قبل و بعدشم بعدم دیدم و اینها احساس کردم که این تعین موضوع و تعین تم یک تلس برای هنرمندان. هر هرکی اینا رو رعایت بکنه اون کارشو میذارن کنار اون کسی برنده است که اون شوق درونی درونیش در اون اثر هنری حلول کرده.
0: بله درسته. اینجا
2: ما میتونیم به کار پژوهشی رو با یه کار هنری مقایسه کنیم. من باز اگر اشکالی نداره شما لطف کنید سال دومتون رو بفرمایید من فراموش کردم.
0: خواهش میکنم سؤال من این بودش که شما برای اینکه در واقع دانشجویانتون بشونن ایده هایی رو پیدا بکنن برای نقاشی کردن چه روش هایی رو بهشون پیشنهاد میکنیم آیا این فرایندیه که فقط باید در درون خودشون اتفاق بیفته و یا اینکه یک استاد میتونه واقعا نقش داشته باشه در این زمینه. کما اینکه ما میبینیم امروزه کلاس‌های از ایده تا اجرا بسیار زیاد شده و نمیدونیم که در واقع به چه شکل این اتفاق میتونه بیفته. من میخوام شما تجربه خودتون
2: رو بگید. بله. ببینید من اصلا اعتقاد ندارم که تو اون 4 سال یک هنرجو بتونه مثلا اون به اصطلاح تبدیل به یه هنرمند بشه و بتونه خیلی زود اون مراحلی که لازم هست طی بکنه. اغلب این طوری بوده ولی که البته در وجود برخی از دانشجوها ما میبینیم این جوهره رو که احساس میکنیم که این یه چیز دیگه است. و اون وقت سعی میکنیم اونطور که باید باهاش رفتار بکنیم من برای آموزش دانشگاهی خب دروس متعددی رو تدریس کردم یکی از مهمترین درسهایی که من دادم همیشه تو دانشگاه نقاشی دیواری بودی
0: بله دیواری. در زمینه زیاد کار کردیم
2: بله حالا به همین سبب و به همین گناه من رو همیشه میگن تو دانشگاه این درس رو تو باید بگیری و هر حال چند، فکر میگم دو سه سال پیش که این درس رو تقریبا آخرین درسی که من با دانشگاه گرفتم همین درس رو و البته سالای قبلش هم اینطوری بوده من دانشگاه رو بردم وعده گذاشتم دم کاخ گلستان خب بچه ها اومدن دو دو, دو, دو کلاس 15 نفره یه چی دو, دو دو سی نفر از دانشوی اومدن اونجا بود و ما وارد محبته کاخ گلستان شدیم این جلسه اول کلاس نقاشی دیواری بود و خب من اول گفتم که خب بچه ها دور بزنید این محبته رو ببینید شما محبت کاخ گلستان رو حتما دیدید و تجسم بکنید که ما اونجا حداقل اقل صد تا دیوار کاشیکاری شده داریم مهم. خب این نقاشی نقوش... دیواریه دیگه حالا بعضیا ممکنه بگن که نه این مثلا کاشیکاریه این مجموعه ای از نقاشی های دیواری دوره قاجار هستش و پهلوی اول که به روش با تکنیک کاشی و لعاب کار شده روی دیوارها این چیزی که متعلق به ماست خب به بچه گفتم بگردید عکاسی کنید و خوب نگاه کنید البته با این گروه من را افتادم دونه دونه این کارها رو بلازم تکنیکی و بلا وازه ترکیب بندی و رنگ و همه چی باشون صحبت کردیم و بچه‌هاشون موظف بودن از مجموعه اینها هم عکاسی بکنن هم دیتیل بگیرن خب گفتم بعد اومدن و گفتم حالا عکساتونو بگذارید بعد برید اتفاقایی که در دنیای معاصر افتاده دنیا اونها رو هم ببین من دلم میخواد که شما با تلفیق این دو وجه و این دو نگاه یک اثر تازه خلق بکنید و تروحی بکنید. حالا خلق رو زیاد به کار نمیبریم. طراحی بکنید و اجرا کنید. هر چهار نفر روی یک دیوار کار میکردند خب اون زمان یک دیواره. <متحنت> دیواری مشتمل بر فکر میکنم هشتا قسمت دوم در پنج متر پشت دیوارم همینطوری بود چیز حدود تا دیوار ما داشتیم هر چهار نفر از بچه ها رو گذاشتیم پای یک دیوار و اینا شروع کردن به کار این قضیه یه چیز حدود چندین سال تداوم پیدا کرد این روش من هستش که دانشجو رو با یک تحقیق میدانی روبرو می کنم و بعد خودش باید ایده بگیره و بعد بتونه کار بکنه این چیزی است که من به نظر میرسه کار موفقی بوده
0: بله به نظر من هم نقطه قوت اساسی دانشگاه هنر در واقع در همین توافق اندیشه هست که به این شکل دانشوها رو جلو میبرن حالا
2: ببینید، ببینین اینجا معلم یه تفکر رو داره به صورت غیرمستقیم به دانشجو آموزش میده یه ذهنیتی که ریشه داره در هویت، ریشه داره در سنت ها ریشه داره در تکنیک های گذشتگان و تو این مسیر میتونه خیلی چیزا رو یاد بگیره اینه که ما صرفا دانشو رو ارجا بدیم به آن چیزی که در دنیای معاصر و مدرن غرب اتفاق افتاده به نظر من این ظلمه بایستی البته بایستی دانشجو اطلاع داشته باشه یعنی اون باید بدونه که نقاشان معاصر جهان چه تجربیاتی داشتن و چه کارهایی کردن این
0: بله درسته این در واقع همون درسته. بحث ارتباط فرهنگ و هنر هست که امروز ما داریم در موردش صحبت میکنیم این نکته که فرمودین آید دکتر شما خودتون همیشه به در واقع فرهنگ پایبند بودیم و به اسطوره های ایرانی در آثار خودتون خیلی پایبند بودیم که ما این که در مجموعهای اخیرتون که از شاهنامه استفاده کردیم و دوره های قبل که از اساطیر ایران باستان استفاده کردیم و همینطور در دوره مختلف کاری خودتون ما شاهد این بودیم که از وقای سیاسی اجتماعی ایران در واقع استفاده کردیم و الهام گرفتیم برای خلق کاراتون بخصاً حالا در دوره جنگ میخوام بدونم که شما آیا تا حالا به این مسئله فکر کردین که فارغ از این ایده ها و مفهوم ها هم اثر رو خلق بکنید یا این پایبندی به فرهنگ رو لازمه کار خودتون میدونید
2: مثل اینه که به من بگید شما باید برید در یک جایی دور از همه و زندگی بکنی پدر مادرتو فراموش بکنی این اتفاق اصلا ممکنه مثلا بنده برم در دورترین نقطه دنیا یه زندگی رو شروع بکنم و با اجداد خودم و قوم خشام ترک رابطه بکنم این امکان من. وجود نداره درسته. من درسته ببینید درسته که در دهه شست مقدار زیادی در متاثر بودم از اون تحولات اجتماعی اون موقع خصوصا جنگ خیلی کار کردم تو دوره کارای دیواری بوده کارای طراحی بوده بعد از اون هم بازی دوره کاری داشتم که خب اینا رو شما در نماشگاه که در گالری آریا گالری هما و گالری فکر می‌کنم نار بود و بعد از اون هم کاری گالری ساربان دیدید بله آیا می شود فارغ از اندیشه در کار هنری کاری کرد نمیشه مثلا ممکن نیست حتی اون جایی که شما دارید به تجرید فکر می‌کنید و کار تجریدی میکنید باز صاحب یک ایده هستی در کارتون این روند کاری من سیر طبیعی خودش رو تی کرده یعنی یه دوره اون مواردی که عرض کردم در دهه شست، دهه هفتاد، دهه هشتاد اینها دورههایی بوده که به صورت طبیعی اومده و رسیده به این جایی که امروز شما میبینید بله. در کار هنری هم نمیشه نمیشه که مشخص کرد که من باید به با اون نقطه برسم اصلا همچی چیزی ترهیه که همچی چیزی غلطه بعضی میگن من میخوام از فیگوراتیف شروع کنم تا برسم به چیز برسم به تجرید یا به ابسره در واقع سلسله سلسل مراتبی با... رو
0: براش تعین میکنن
2: تعیین میکنه خب اصلا چه کاریه خب الان برو سراغ تجرید همین الان برو سراغ اون چیزی که فکر میکنی باید برسی بنابراین ببینیم سیر تحول آثار, آثار یک هنرمند یک مسیر طبیعی رو باید طی بکنه بر اساس ضرورت هایی که در به اسلام محیط و شرایط و اجتماع و اون چیزی که خود هنرمند احساس میکنه کار خودش به وجود میاد اینطوری نیستش که ما تعیین بکنیم که چه کار بکنیم و بعد اون کار رو انجام بدیم یا بخواید بله. مثلا این که یه چیزیه که در اساس یک دستورالعمل و یک ای چیز این نمیشه کار هنری
0: بله همینطوره آیه دکتر اسکندری شما در واقع هم یک پژوهشگر هستید و یک هنرمند کدوم وجه در واقع شخصیت خانری خودتون رو قوی تر میدونین؟ اینکه یک نقاش هستین یا اینکه یک در واقع پژوهشگری هستین که در مورد نقاشی یا هنر تحقیق میکنین و مقاله و کتاب مینویسین؟
2: من خودم فکر میکنم در هیچ کدوم اینها هنوز به اونجایی که میخوام نرسیدم اما اگر بخوایم این دو بچی رو که شما اسم بردید نقاشی کردند و کار پژوهشی من به نظرم یک کار دیگر رو هم یکی بچه دیگر رو هم باید در نظر بگیرد و اون کار اجرایی است من یه چیزی حدود 20 سال رئیس دانشکده بودم دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر و معادل این هم مدیریت گروه رو داشتم مدیریت های مختلف دو سالانه ها و این کارهای اجرایی که خوب انجام دادم یعنی دلم خواسته یه کمکی بکنم در کنارش کار پژوهشی کردم و نقاشی الان که نگاه میکنم برمیگردم میبینم که وقتی که میشینم پشت سپایه توی آتولیه هیچ لذتی رو برابر با این نمیتونم به اصلاح مساوی بکنم. برابر بکنم. من با یک زیرکی خدمت شما باید ارس کنم که من خودم رو سعی میکنم یه نقاش بدونم. اون بقیه موارد رو بذارم کنار. گرچه در کارهای اجرایی احساس میکنم تونستم یه کارهایی که باید میکردم و انجام بدم که دیگری شاید نمیکرده من مثلا توی دانشگاه خب شما فرمودید که دانشگاه هنر خسنرش نقاشیش حداقل اقل در این مدت سی ساله یک نمونه بوده در میان دانشگاه های ایران به لحاظ تنوع استادان به لحاظ اندیشه به تفکر به تکنیک و به لحاظ همه اون چیزایی که میگید یعنی این تنوع رو من تو کار مدیریتیم سعی کردم که حفظ بکنم و به وجود بیارم تو هم خیلی کارها بکنم که فکر میکنم در زندگی خیلی ها مؤثر بودم مثلا من سال 72 دو, دو فکر میکنم مدیر گروه نقاشی شدم وقتی که مدیریت رو قبول کردم سه از استاده ما تقریبا اخراج شده بودند یعنی اصلا واحد درسی بهشون نمیدادند. من اولین کاری کردم پرسیدم خب چرا آقای روح بخش روح بخش شد که دیگه شما میشناسید یه استاد روح بخش چرا درس نمیده؟ گفتن اصلا نمیتونه براش کلاس نمیذاریم میره سوئیس و میاد و فلان آقای روح بخش شد اصلا حقوقش رو کرده بودند آقای فرشید ملکی دو سال بود که کلاس براش روشتند آقای دکتر سلطان کاشیفی رو گفته بود یاد بری؟ مطالعه کنی و بعد بیای تاریخ اونر درس بدیم اولین کاری که کردم فرشید ملکی کلاس گذاشتم گفتن بچه نمیرن سر کلاسش اتفاقا شلوخ در کلاس رو آقای فرشید ملکی داشت آقای دکتر کاشی یکی از که البته الان بازنشست شدن که تونستن به مرتبه اصول برسن آقای دکتر کرکاشی یکی از استادان خیلی خوب تاریخ ما بودن در طول این مدت کار گرفتم آقای استاد روحش رو هم رفتم تا اونجایی که تونستم تلاش کردم تا حقوقشون دوباره برقرار شد و ایشون دوباره
0: ببخشید من صدای شما را یه لحظه نداشتم اه... یه لحظه اجازه بفرمایید ببینم چرا صدا شده میشه صحبت بفرماییم صدا نبقی ببخشید صداتون قطع شده استاد فکر میکنم ایراد از هنسفیری شما باشه استاد عزیزم آی دکتر ایراج اسکندری من صدای شما رو ندارم شما هم ندارین صداشونو؟ آی دکتر صدای شما قطع شده صداتون یه دور میکروفونتون رو چک بفرمایین نه الان هنوز صدا رو ندارم میخواین هننسویری رو خارج کنین شاید درست بشه هنسفیریتون رو خارج کنین از دستگاه شما صدای من دارین؟ اجازه میدید من مجدد شما رو بگیرم شما صدا ندارین؟ بله بسیار خوب ما کانکشنمون رو فعلا از دست دادیم من تلاش میکنم مجدد ایشون رو در واقع عد کنم به برنامه لایبمون و اصلی است های دکتر. همچنان لایب هم ایشون قطع شدن کامل با عرض پوزش من مجددا در واقع الان قطع میکنن و سعی میکنم دوباره وصل بشم که بتونیم استادو توی تصویر داشته باشیم هنوز خارج نشدم البته ولی خب نمیتونم استادو پیدا بکنم. سلام مجدد
2: ببخشید نمیدونم چه اتفاقی افتادم
0: بله درسته بله.
2: از کجا صحبت ما منش.
0: صحبت های شما رو تا اونجا متوجه شدیم که در مورد روح بخش داشتیم صحبت میکردین که کلاس ایشون رو هم در واقع تشکیل دادیم و کلاس بسیار موفقی بوده
2: بله کلاس های آقای روح تشکیل شد و بسیار موفق بود خب میدونید که روح بخش یکی از هنرمندان گذار در جنبش نقاشی معاصر ایران و آقای فرشید ملکی که از استادان بسیار بزرگ و با احساس و پر احساس هستند و همچنین استاد بزرگ ما آقای دکتر سلطان کارشفی بهراد این روند ادامه پیدا کرد و ما بعد از ایشون مثلا تونستیم آقای دکتر سلیمی رو در دانشگاه بپذیریم استخدام بکنیم بعد از اون شما ببینید آقای دکتر کامرانی هستند آقای دکتر عربزاده هستند آقای دکتر صادقزاده آقای دکتر خدادادی و آقای نوبهار یه مجموعه رو ما در دانشگاه هنر در بخش تجسمی فراهم کردیم در گروه نقاشی به نظر من بی نظیر هستن این, این محل غیر از بنده بقیه همه بی نظیر هستن و این مدیریتی که من سعی کردم داشته باشم یک نوع مدیریت با به صلاح به قول معروف همون که قرآن می فرماید فبشر وادیاللزی نگستم اونالقوم و یکتب اون نه احسنه این رو ما آوردیم توی کار اجرایی خب همه اینا به کنار امروز من دلم میخواد یک نقاش باشم یک دو سال دیگری رو فکر میکنم در دانشگاه حضور خواهم داشت که بشود یه چیزی حدود چهل سال چهل و دو سال و اگر عمری باقی باشه دلم میخواد این بقیه رو نقاشی کنم و به هیچ چیز غیر نقاشی فکر نکنم
0: بله بسیار عالی ممنونم از صحبت هایی که فرمودین نهایی دکتر من دلم میخواد که شما یه مقدار هم در مورد چون در واقع موضوع ما در مورد پژوهش در هنر هست و حالا بخشی رو هم در مورد ارتباط فرهنگ و هنر در آثار شما صحبت کردیم و شما دیدگاهتون رو نسبت به حالا کار هاتون فرمودین آیا تمایل دارین برای ما توضیح بدین که رساله دکتورای شما در واقع موضوعش چی بود و به چه شکلی اجرا شد و شما با آیا موانعی رو به رو بودین یا اینکه در واقع ساده بود چون اینطور که من میدونم اینکه اینه که شما از اولین دانشجویان دوره دانش دور پیشتی دانشگاه هنر بودین درسته؟
2: بله دوره ما از اولین دوره های این به اصلا دکترا بود و اون موقعی که ما در این دوره شروع کردیم به تحصیل تقریبا در کلاس ما هفت نفر بودند که همه کار اجرایی و مدیریتی دانشگاه رو داشتند یکی معاون اداری مالی بود که معاون آموزشی بود همه اینها کار اجرایی داشتند رسم بر این هست که وقتی یک نفر مأمور به تحصیل میشه در دانشگاه اولین کاری که میشه یه حکمی میدن دستش میگن شما مامور به تحصیل هستید برو بشین خونه یا برو بشین توی کتابخونه کار تحقیق تو بکن بر رسالتو بنویس یا برو سر کلاس اینطوری نبود آقای دکتر حافظی اون موقع ریاست دانشگاه بودند خدایشون رو نگه داره هاجا هستن ایشون گفتن ما اصلا شما رو بهتون بورس دادیم برای دوره دکترا که کار مدیریتی ما مدیریت دانشگاه رو به عهده داشته باشید و این کارا رو برای ما انجام بدید خب این یک کار غیر قانونی بود بعدم که من دکترامو گرفتم و دوستان دیگرمون هم که این به تحصیلشون تموم شد بابت کار مدیریتی و اجرایی که داشتیم در دوره بعدی به حکومت آقای احمدی نژاد بوند همه رو بین 20 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان جریمه کردند. که شما کار مدیریتی داشتید. آره، شما کار مدیریتی داشتید و نباید نباید کار اجرایی کردید فقط باید دانشجو میبودید خب ما باید به کجا میگفتیم بگذریم از این. من عنوانی که برای رساله‌ام انتخاب کردم هماهنگی طرح و تفکر در آثار کمال دین بهزاد بود خب در مورد بهزاد یک کتاب ما داشتیم که هشتاد صفحه بود مربوط به خانم دکتر قمر آریان و بقیه مطالب مطالب به بهزاد تماما رونویسی از این کتاب بود و ما هیچی غیر از این کتاب و مطالبی که در مقالات متعدد نوشته می و همشم تکرار بود نداشتیم خب من این عنوان رو گرفتم حالا می یه رساله بنویسم 300 صفحه مطلب رو در اولین کاری که کردم خب ما رفتیم من رفتم اطلاعات رو جمع بکنم در ایران به چیز خاصی بر نخوردم همون یک کتاب بود بقیه مقالات و نوشته در مورد کمال دین بهزاد همه رونویسی از اون کتاب خب بهزاد مربوط به قرن نهم هجری قمری دوره تیموری مکتب هرات و خیلی هم راجبش مطلبی منتشر نشده بود غیر از تعدادی کتاب آقای عباد‌الله بهاری بعداً در اومد که با عنوان بهزاد و مشتمل بر 134 تصویر اکثر پژوهشگران در مورد بهزاد معتقد هستند که بهزاد بیش از 32 تا اثر نداره و بیش از سی دو اثر ایشون نمی شود به ایشون مثلا منتسب کرد در این کتابیش چیزی حدود ست تا اثر همیجور نوشتن منصوب به بهزاد یعنی اضافه که رفتی به بهزاد نداره خب این مشکلات وجود داره در مورد شخصیت بهزاد من در ایران در چند تا کتابخونه, کتابخونه ملی بود کتابخانه ی مجلس بود کتاب خانه دانشگاه خودمون بود و چندتا کتابونه دیگه هر هرچی گشتم چیز خاصی پیدا نکردم فکر کردم که احتمال داره که در خارج از کشور مطالب بیشتری از ایشون باشه این بود که من رفتم فرانسه اول رفتم خب ثبت نام کردم کتابخانه ملی پاریس بیبلیوتک نسیونال و اونجا تونستم تو بخش نسخ خطی که آقای فرانسیس ریچارد مسئول اون بخش بود یک مجموعه ای رو پیدا کنم و باز اونجا هم خیلی چیز نبود کتابخانه دومند عرب بود که رفتم اونجا کتاب ابوالالله باهاری باز بود و مرکز فرنگی جورش فومپیدو هم کتابخونه بزرگی داره که از اونجا هم استفاده کار کردم باز در مجموع اونجا هم به هیچ نتیجه نرسیدم فکر کردم که خب آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم بهزاد مال ایرانه مال منطقه خراسانه اینکه ما پاشین بریم توی فرانسه دنبال مطلب بگردیم خیلی کار درستی نبود این بود که من اومدم نشستم از یک روش نشان وارد مطلب شدم اول دوستان بهزاد رو گیر آوردم تفکر اونا رو مطالعه کردم مذهب این افراد رو مطالعه کردم و بعد یک نشانه های از عرفان اسلامی رو آ، که آ، به بی‌سلاح در آثار هنری معمولاً متجلی میشه اینا رو یادداشت کردم و بعد آمدم کارهای بهزاد رو گذاشتم جلو. اینجا بود که کلید در تصویر آثار بهزاد افتاد دست من و به راحتی تمام آثار انگار گشوده شدند و خودشونو به ما معرفی کردن و من تونستم یه کار خیلی خوب بکنم ببینین ما دوستان بهزاد مولا حسین باعث کاشفی که کتاب روزت تو شهدار رو تدوین کرده عبدالرحمن جامی سلطان حسین باعث قرار سلطان علی مشهدی عبدالرحمن جامی اینا کسانی بودن که با بهزاد بهزاد گهده داشتند. داشتن متفکرین بودن که کسانی بودن که جمعی شدن خب من این تفکر اینا رو پیدا کردم و بعد وارد کار بهزاد شدن نتیجه که گرفتم در نهایت این بود که ببینیم هر اثر شرقی رو هر اثر ایرانی رو ما اگر میخواییم تحلیل بکنیم این اشتباهی که بیایم مبانی تحلیل غربی رو بیایم چیزی که در باهاوس تدوین شده بذاریم روی یه کار نقاشی ایرانی و با تحلیل بکنیم خب اون چیزی که در باهاوس تدوین شده به پایه های هنرمون مدر مربوطه به همون جغرافیا مربوطه اون که ما کیده، گشایشه، در فرهنگ ایرانی همون مبانی عرفانی است که ما باید اون رو بشناسیم در اساس اون ما بیایم کارهای ایرانی رو تحلیل کنیم ببینین عدد هفت یا هفت وادی یا هفت واد در تمام اکثر آثار نقوش ایرانی منظور ده یا گردش حلزونی یا بحث مثلا وحدت در کسرت کسرت در وحدت اینا چیزایی که در مبانی عرفانی ما هست اینه که مبانی به حتی مبانی تجسمی رو میشه بر اساس اینا تحلیل کرد شما مثلا دربار کیومرس رو نگاه کنید یه استادی داشتیم نمیخوام اسم ببرم این مستطیل طلایی رو می آورد میذاش روی کار مینیاتور و میخواست به زور این مستطیل طلایی رادیکال سر رو منطبق بکنه بین آه آه این مال دور رونسانس مبانی تفکرش اومانیزمه انسان این سبتی به هنر ایرانی نداره خب
0: بله خب استاد مشکل صدا همچنان وجود داره متاسفانه
2: بله این اینترنت هم جالبی.
0: بله اصف میخوای شما هنسوی رو خارج کنه شاید بهتر بشه
2: صدا... صدا شما رو من دارم
0: بله الان اگر تصویر و صدا با هم مچ بشه فکر میخوایم مشکل حل شد چه از من برگردم به سآل بله، ها و ببینم که بله یکی از سآل هایی که من دیدم این بودش که یکی از دوستان سال کرده بودن که آیا رساله دکترا شما چاپ شده و قابل دسترس هست برای علاقمندان
2: رساله دکتر من بله در کتاب دانشگاه هنر هستش اونجا میتونن طبق اون زرک موجود از نه تنها رساله من از رساله دیگر هم استفاده کنن بله. شده بود که موضوع رساله کارشناسی ارشد من من نقاشی دیواری رو کار کردم تاریخ نقاشی دیواری در ایران و جهان بله
0: بسیار خوب من سؤال دیگری نمی بینم اینجا به جز این که یکی از دوستان سؤال کرده بودن که منابع بهشون معرفی بکنیم برای مطالعه نقاشی ایرانی رو دارید بله مصاحبه می کنم مجدد اینترنت شما داره قطع میشه میکنم استاد کامل قطع شدم بله آره اینترنتشون ضعیف شده اولش خوب بود ولی خب استاد عزیزمون متاسفانه فکر میکنم مشکلی ایجاد شده و ما نمیتونیم مکالمه رو ادامه بدیم میخواستم اگر موافق باشیم و صحبت خاصی نیست در واقع پایان جلسه رو اعلام بکنم و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این نشست شرکت کردید استاد من فهم میکنم کامنت رو که باز میکنیم این مشکل ایجاد میشه
2: الان صدای منو داریم
0: بله مشکل از کامنت ها هست وقتی کامنت رو باز میکنیم انگار اختلال ایجاد میشه در صحبتمون
2: خب, خب این حسن... مسئله یه جدیده یه تکنولوژی جدیده تا انشالله ما را دفتیم توش اه...
0: اه... بله من همچنان صدای شما رو ندارم شما صدای من دارین؟ شما در این صدای اصداد؟ استاد <تصفيق> <تصفيق> <مصد> ما صدای شما رو نداریم متاسفانه خیلی دوست داشتم که صحبت پایانی شما رو بشنویم و در واقع سمره این بحث رو ببینیم ولی خب در این حال این امکان ظاهرن نیستش من خیلی تشکر میکنم از حضور شما توی اولین نشست ما و حالا به قول شما این کمکاستی ها در نشست های وجود داره امیدوارم که در فرصت دیگه‌ای مجدداً بتونیم در خدمتتون باشیم و از مباحث خیلی خوب شما بهره ببریم مرسی ممنونم